0: Resultados da China deixam mercados tensos com a semana. Eu sou o Juan Espinel, especialista de investimentos da Invest Consultoria. Hoje, 16 de maio de 2022, está começando o Análise da Semana. Durante a noite de domingo aqui no Brasil, os dados da economia chinesa foram divulgados e eles vieram bem abaixo do esperado. A produção industrial no mês de abril ela caiu 2,9% em relação a abril do ano passado, as estimativas para vendas do varejo também, que já eram baixas, né? a expectativa era de uma queda de 6,1% uh, e o dado veio a menos 11,1%, uh, também decepcionou bastante. Então, diante de todo esse cenário, o Banco Central Chinês optou ainda por não diminuir as taxas de juros. A gente deve ter um crescimento muito afetado pela política de tolerância zero contra a Covid-19, que manteve Xangai fechada por um bom tempo e outras províncias-chave da é, da China. Xangai que volta a reabrir os seus comércios de forma parcial essa semana, mas pela alta transmissibilidade da variante Ômicron a gente deve ter ainda muitas incertezas, alguns fechamentos. Na agenda dessa semana para os Estados Unidos a gente tem os mesmos dados, né? vendas no varejo de produção industrial, são dados bem sensíveis, bem importantes para a economia, para a gente entender qual é a atração da atividade. É, esses dados serão divulgados na terça-feira e no mesmo dia o Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, ele deve fazer um discurso, ele já veio afirmando na semana passada que ele deve manter esse ritmo de 50 base points de alta na taxa de juros por pelo menos mais duas reuniões, mas ele não descartou ainda a possibilidade de um movimento mais contínuo caso as coisas não melhorem. Na Europa o tema de política monetária está muito em alta ainda. É, amanhã a gente deve ter o PIB do terceiro trimestre, desculpa do primeiro trimestre sendo divulgado. A Cristina Lagarde também fala, que é a presidente do Banco Central Europeu. Então amanhã o dia deve ser bem recheado, tá? As pressões do bloco eles devem se concentrar mais no dia seguinte por conta da divulgação dos dados de inflação. É, que devem continuar acelerados, a gente não, não vê perspectiva de um desaceleramento da inflação. É, o mercado ele ainda aguarda mais clareza para a gente entender como de fato vai ser a elevação de taxa de juros lá na Europa. Até o momento, as projeções é que isso deve acontecer entre junho e julho desse ano. A geopolítica também é um tema que está bastante em alta... É, a Finlândia anunciou durante esse final de semana a sua inscrição para entrar no OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e com isso a organização ela deve ter é, 1.3 é, mil quilômetros de fronteira com a Rússia. Isso é um fato muito importante, a Rússia já vinha demonstrando que é, tinha uma sensibilidade a esse, a esse fato, o Vladimir Putin se pronunciou é, dizendo que isso é um erro, a Suécia deve anunciar também um movimento muito similar nos próximos dias e fechando ainda mais um cerco contra a Rússia, que não tem, até o momento, segundo os, os especialistas, não tem força, talvez, militar para responder à altura, assim como fez com a Ucrânia. As commodities dessa manhã elas operam mistas, o petróleo WTI opera uma queda de 0,81% e o tipo Brent opera em, em baixa de 0,95%. Lembrando que na semana passada elas tiveram alta, estão operando ali, próximo aos 110 dólares o barril. O minério de ferro também, que é, tem bastante destaque com a bolsa brasileira, sobe 1,22% nessa manhã. Falando de mercado brasileiro, depois de cinco semanas consecutivas de queda, que a gente saiu dos 121 mil pontos e despencou, até os 102 mil pontos e Bovespa registrou uma alta de 1,70% na semana passada e encerrou cotado a 106 mil pontos. Isso está longe de indicar uma reversão de tendência, de queda, a gente é, tem muitos fatores de, de pressão para o índice, é, apesar das, das métricas apontarem que a bolsa está relativamente barata, não há hoje um gatilho que impulsione, que faça a gente virar de mão é, e começar a indicar uma forte tendência de alta, tá? Na última semana tivemos várias movimentações na política brasileira, principalmente aquelas ligadas à Petrobras e combustíveis de maneira geral. A saída do ministro de Minas e Energias, o Bento Albuquerque, ela foi principalmente motivada pela elevação do preço do óleo diesel. Depois do, de o presidente falar em live que não deveria ser elevados os preços e tudo mais, perdeu um pouco de, também de apoio político ali. É, o que está incomodando hoje, que pode ser que aconteça, é a troca novamente do presidente da Petrobras. Tá? Durante o final de semana, o presidente Bolsonaro afirmou que o Sachicida, que é o novo ministro de Minas e Energias, tem carta branca para atuar na Petrobras, o que poderia indicar uma nova troca na presidência da estatal. A gente falou bastante desse tema no episódio do nosso podcast, na sexta-feira. Quem quiser conferir, está é, muito bom. Ainda ligado a esse tema, a troca do ministro de energias, né? os caminhoneiros eles prometeram iniciar uma caravana na sexta-feira em protesto contra a política de preço da Petrobras mas que uma greve ela dependeria um pouco de apoio popular. Tá? A princípio, essa é uma, é uma possibilidade muito baixa de acontecer. Tá? A privatização da Eletrobras também pode ser afetada já que o antigo ministro estava empenhado nessa tarefa há mais de um ano mas algumas fontes dizem que por licença ser da ala militar, ele estava travando até um pouco o processo, e o TSU volta agora nessa quarta-feira a discutir a privatização da Eletrobras. E para encerrar, a gente entra agora praticamente na última semana de divulgação de balanços, com, e temos alguns destaques como Magazine Luiza, Itaúsa, Eletrobras, Banco Inter, Gerdau, Anima, Happy Vida e Irbi. E esse foi mais uma Análise da Semana. Não deixe de nos acompanhar no Apple Podcast e no Spotify. Muito obrigado a todos e até a próxima.